0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下 Angelababy 诉香港渔记猪皮获赔。据企查查显示，近日北京互联网法院刊登了一则杨颖诉付某某网络侵权责任纠纷裁,裁判文书。被告付某某在账号“台风季节 AA” 需要在微博置顶位置向原告杨颖公开赔礼道歉，支付原告杨颖经济损失 8,000 元、精神损害抚慰金 2,000 元。此前，香港猪皮曾造谣说杨颖和古天乐结婚。事情还要从2021年说起，猪皮爆料杨颖和古天乐已经结婚，并且还度完了蜜月。消息一出，全网震惊。在网友的印象里，杨颖和古天乐并无交集，除了2016年合作过一部作品之外，好像再无互动。而且在这条消息还没有公布之前，这个“猪皮”就多次爆料杨颖和黄晓明的关系，说两人早就离婚，黄晓明拿影帝，老婆都不在身边，反常。直到2021年11月29号，杨颖工作室站出来澄清，指责娱乐记者为了炒作毫无底线。杨颖和任何人都无不正当关系，并且会走司法程序追究其责任。明星被各种炒作、扒隐私、造谣的情况，在娱乐圈其实很常见。是不是所有曝光假消息的行为都属于侵权？朱皮如此造谣，为何杨颖最终只获赔了1万元？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海兰迪律师事务所全国知识产权专业委员会秘书长张丽律师和我们一起来聊一下。张律师您好，哎，您好，好，非常感谢张律师啊。应该说，明星被各种炒作、扒隐私的情况在娱乐圈啊是很常见的。当然了，这些信息有真的也有假的啊。如果曝光的信息是假信息的话，是不是这些行为都是侵权行为呢
1: ？呃，是的。嗯，我们国家的民法典呢是明令禁止用侮辱、诽谤的方式去损害他人的名誉。那其中侮辱的含义呢，其实很好理解，就是用语言、文字或者行为举止等等方式去贬低他人的人格，损毁他人的名誉。而诽谤呢，其实就是我们通常说的啊，包括说您在这边所指出的曝光假消息啊，嗯，它是指捏造。并且散布某一些虚假的事实，从而呢破坏他人的名誉，使他人的这个社会啊、呃、评价有所降低。那这些呢，其实都属于名誉
0: 侵权的一种情况。呃，应该说，朱皮所爆料的有关杨颖的信息呢，会对确实对杨颖呢会造成一个呃比较大的负面影响啊。无论是对于他的社会评价降低也好，还是他接商业广告啊、拍戏啊等等，可能都会受影响。但是呢，杨颖仅仅,仅获得的赔偿只有一万块钱，为什么呢？呃，其实我们看到的判决内容
1: 呢，它其实是涉及到两个部分啊。虽然是一万的总额，它涉及到两块。第一块呢是叫做经济损失，第二块呢是叫做精神损害抚慰金。那司法实践中，对于这种网络的侵权、侵害他人名誉权的情况呢，这个经济损失的判断，它取决于这个被侵权方啊，也就是受害者。因这一次名誉侵权，他所受到的这个财产损失，以及说侵权人本身因此获得的利益，那换句话说呢，呃，如果说啊，这个原告他在诉讼的过程中，他能够举证说，因为对方的侵权行为导致了我某一个品牌代言或者某一个广告取消或者电视剧取消。那么取消合作，那么这部分的财产损失是可以做放到本案的这个呃经济损失的赔偿中去的。那么我相信啊，这个案件中啊，之所以法院最终这个判决经济损失赔偿八千元，对于原告而言，他比较困难的就是他可能没有办法去证明自己因为这个。侵权行为导致的实际的经济损失，或者说财产损失，因为一旦发生这个事情，肯定这个经纪公司会想要通过各种途径去挽回这个相应的合作啊。那么，如果说这个合作被挽回的，呃，当然他在广告或者说电视剧方面是有所收益的。那么。嗯，就不能作为我们的经济损失在本案中进行主张了。那这是一一方面，另外一方面呢，侵权人因此的获利也很难去判断啊，尤其是在网络的案件中，其实我们看到的这个获利啊，可能是一个点击量、粉丝量的增加，它并不是一个与金钱直接挂钩的一个衡量关系。所以在这种情况下，如果说被侵权人很。呃，难以去啊、呃、证明自己的实际经济损失，或者说被对方的获利的话，那么就会有法院去酌定这个赔偿的金额。啊、呃，这是关于经济损失部分。那么另外一方面呢，呃，其实法院还是考虑到这个案件本身对于当事人啊，呃，对于杨颖这个精神是造成了一定损害的，所以法院在判决的过程中还支持了对方关于这个经济损害抚慰金的主张。这部分的主张呢，他其实判断也是需要一些，啊因素的，比如说这个对方的这个侵权人本身他的过错程度怎么样，他使用的这个方式啊、场合、途径是什么，造成了哪些后后果，以及说他的获利和他的经济能力等等，这些都会成为法院综合考量的一个因素。那么如果说原告在前述的这些因素里面，他呃，没有办法举证，或者说能够举出直接的证据证明这一些损失，或者说这些因素对自己造成的经济损损害的话呢，可能这大部分的情况，这个金额就是要由法院进行酌定了。那么这一块其实就是看法官啊、呃，尤其是这个受理诉讼的这个法院、啊、所在地的一个平均的生活水平情况。
0: 那也就是说，在这一类的案件当中，作为受害人，他很难拿出具体的证据，说因为别人的造谣，我具体到底损失了多少钱？呃，
1: 通常而言，很多案件中都是这么一个情况，就是对于权利人而言啊，或者说对于这个受侵权方而言，发生了这个事情之后，他肯定第一个事情，他是想要维护自己原有的一些工作。啊，一些商务合作等等等等，他也会通过各种途径去挽回或者去维持。那么，呃，当然，你维持的过程中，你可以从这个继续的工作中获益啊，获得工资，获得这个相应的服务费用。但是在案件中，其实就是一个对于你来说，你就没有办法证明你的损
0: 失了，确实是这么一个情况存在。当然，杨颖打这场官司，她想证明的就是证明自己的清白，挽回自己的形象啊。具体能够获赔多少，估计呢这也是在预料之中，也不是他最在意的事情。但是从另外一个方面来看，一万块钱呢可能都不够支付律师的费用的。作为我们普通人来说，如果名誉确实是受到了损害，被别人侮辱甚至是造谣的话，造谣人的违法成本是不是太低了呢
1: ？其实我觉得，随着这个网络技术的发展啊。虽然说这个名誉侵权的现象呢是时有发生，但是我们国家的在立法过程中啊，或者在修法的过程中，已经开始逐渐的重视对于这个人格权、名誉权的一个保护了。比如说，在那个这两年新实施的这个民法典中，就明确规定了自然人是享有名誉权、荣誉权等权利的，也明令禁止采用侮辱、诽谤等方式去损害他人的名誉。而且，刚刚您所提到的这个律师费啊，或者说在这个被侵权人进行取证、调查的这些费用啊，都可以囊入到这个最终的经济损失的计算过程中。所以，对于被侵权人而言的话，啊，发生了这一类事情虽然是不幸的，但是目前呢，我们这个民法典还是给予了很好的一个保护的，这是一方面。那么，另外一方面呢，对于一些情节特别严重的，比如说像一些实际点击量、浏览量超过了五千以五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的，更有可能是构成刑事犯罪的。那么，对于行为人而言，他是需要承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的刑事责任的。所以，我认为，其实虽然说啊，随着网络技术的发展。这一类的侵权事件避无可避，但是我们的国家呢正在不断的完善我们的法治建设，然后通过这个不断的修法立法，更好的保护我们民心也好，以及我们老百姓的一个普遍的利益
0: 。生活中很多灾祸甚至是命案都因为恶语说话导致，所谓“舌上有龙泉，杀人不见血”。有时候虽然法律上的责任看似不大，但是因此招致的祸端却会随之而来，祸从口出嘛。好，在这里再一次感谢上海蓝迪律师事务所全国知识产权专业委员会秘书长张力律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4八二7四六七。